0: in den Büroräumen von der Planungsgesellschaft Natur und Umwelt in Frankfurt, hier in, in Frankfurt-Bockenheim, in der Nähe von der Messe.
1: Herzlich willkommen beim Podcast kurz zuvor. Am 18. Juli 2021 wurde im Kaiserleigebiet in Offenbach die Eröffnung eines Theaterbaus gefeiert, den manche als Theater der Zukunft beschreiben. Wir wollen wissen, was es mit diesem Projekt auf sich hat und wer eigentlich alles dahinter steckt. In diesem Podcast sprechen wir deswegen mit verschiedenen Beteiligten über den Planungs- und Bauprozess des Gebäudes und auch darüber, was der Sommerbau für sie bedeutet. In dieser Folge spricht der Biologe Benjamin Hill. Er hat ein Artenschutzgutachten für das Bauprojekt verfasst.
0: Ich habe Biologie studiert, ähm, habe hier in Frankfurt angefangen, dann mein Grundstudium gemacht, dann nach Marburg gewechselt, weil es dort die Möglichkeit gab, das Fach wissenschaftlicher Naturschutz als Spezialisierung der Biologie äh, zu studieren was ich gerne machen wollte, weil mir sozusagen diese, diese etwas mehr anwendungsorientierte Sicht der Biologie das hat mich mehr interessiert als jetzt nur sozusagen diese reine wissenschaftliche Elfenbeinturmlehre irgendwie also, und ja das, das hat mich glaube ich das war eigentlich ein ziemlich gutes Studienfach weil es einen wirklich mehr auch auf das was man später als das, was ich jetzt sozusagen mache, als Landschaftsplaner und ökologischer Gutachter, da, darauf hat es mich sehr gut vorbereitet. Das, das war eine ganz gute Zeit. Dann habe ich dort auch, das war eigentlich in so einer Zeit Ende der 90er Jahre, sage ich mal, wo uns trotzdem immer schon prophezeit worden ist, während dem Studium, was machten ihr Biologen eigentlich, was, was studiert ihr das, erfindet findet ja sowieso keinen Job. Ja, also... Äh, das Einzige, was man machen kann, ist Pharmareferent werden oder äh, Taxifahrer und äh, das war natürlich immer so ein bisschen, äh, also im Endeffekt, es war auch fast so, es gab wirklich ganz, ganz wenig Arbeitsstellen für, äh, für Biologen, die jetzt nicht Lehramt oder sowas gemacht haben. Deswegen sind dann ziemlich viele, sind dann einfach an der Uni geblieben, haben promoviert aus Ermangelung an Alternativen. Aber dann, das hat natürlich die Spezialisierung noch vergrößert. Dann ist natürlich das Arbeitsspektrum noch kleiner geworden. Also das war, so ein bisschen, das war so ein bisschen schade. Es sind auch tatsächlich sehr viele aus meinem Jahrgang, das da war ja so ein bisschen um diese Nullerjahre herum, war so Internet-Hype. Dotcom-Blase und sowas, also es sind relativ viele so in Richtung Informatik dann irgendwie abgewandelt ja, und leider der Biologie verloren gegangen, aber ja, also ich hatte irgendwie Glück, ich habe irgendwie tatsächlich so einen, ich habe einen Job gefunden bei einem Planungsbüro in Marburg beziehungsweise Höxter, die hatten so zwei Standorte, Höxter in Westfalen, bin aber relativ äh, bald, dann 2002, bin ich wieder zurück nach Frankfurt gezogen, aus familiären Gründen. Bin dann halt immer nach Marburg gependelt und sowas und deswegen war ich, aber weil, weil diese Pendelei natürlich immer ziemlich anstrengend ist, war ich dann ganz froh, dass ich in 2010 hier ein Angebot bekommen habe, äh, hier von der, der PGMU äh, hier nach Frankfurt zu kommen. Und das ist so ein bisschen das Gro Grobe drumherum. Was machen wir eigentlich? Das ist vielleicht die, die spannendere Frage. Also es, äh, wir sind so ein bisschen, sage ich mal, ein Gemischtwarenladen für alles, was man so im umweltplanerischen Bereich braucht. Ja, also es äh, ist ja, wenn man mal jetzt das Beispiel nimmt, die äh, Stadt Frankfurt will ein neues Baugebiet ausweisen, dann gibt es ja eine ganze Menge... Anforderungen, die die, die die erfüllen muss, beziehungsweise nach denen sie gucken muss. Also es geht um immer so Themen wie Klima und Frischluftschneisen, es geht um Wasser, irgendwie Grundwasser, Oberflächenwasser und, so und solche Sachen. Boden, also sind da irgendwelche besonderen Böden oder Kulturdenkmäler, archäologische Sachen, all diesen Dingen müssen sie, äh, muss man im Vorfeld sich mit befassen und ein Teil davon ist eben auch der Naturschutz und das vielleicht nochmal untergliedert in speziellen Artenschutz, also bestimmte Tier- und Pflanzenarten, die einen besonderen Schutz genießen und bestimmte Lebensräume, also Streuobstwiesen zum Beispiel, die sind jetzt per se gesetzlich geschützt mhm. und, äh, und da immer solche Städt-, Stadtverwaltungen oder Gemeinden, die haben kein eigenes Personal, die jetzt sozusagen diese Gutachten machen, das müssen die immer an Planungsbüros vergeben. Also da gibt es halt Spezialisten für Klima, es gibt Spezialisten für Wasser und wir sind jetzt so ein Büro, die einfach diesen Natur- und Artenschutzpart abdecken. Und dementsprechend arbeiten wir relativ viel für die öffentliche Hand. Also das sind wie gesagt verschiedene Gemeinden, Straßenbauverwaltung oder Deutsche Bahn oder sowas. Also natürlich immer die relativ viele so raumbedeutsame Planungen haben, wo sie mit diesen Themen in Kontakt kommen. Ja.
1: Die Position eines Biologen klingt erstmal so, als sei sie mit ganz schön viel praktischer Arbeit verbunden. Aber wie sieht der Arbeitsalltag genau aus? Was gehört alles dazu, wenn man sich mit Artenschutz auseinandersetzt?
0: Jetzt in so einem speziellen Fall, je nachdem, was für ein Gebiet dann bebaut werden soll, würde dann im Vorfeld ausgemacht mit der Genehmigungsbehörde, also das ist dann die untere Naturschutzbehörde oder die obere Naturschutzbehörde, je nachdem. Welche Tierartengruppen muss man untersuchen? Also meistens Vögel, Fledermäuse, meistens Reptilien, Amphibien, also Frösche, Eidechsen. Ebenfalls vielleicht mal Feldhamster, Haselmäuse sind so Themen. Oder halt auch Tagfalter, Libellen, Heuschrecken, manchmal auch irgendwelche bestimmten Käferarten und sowas. Oder Fische oder sowas. Ne? Und, und das ist, man braucht also schon für das, was wir jetzt, also ich... Ich bin ja sozusagen von meiner Ausbildung her habe ich so einen Schwerpunkt auf Zoologie und insbesondere Insekten eigentlich. Also ich habe auch über ein Insektenthema promoviert irgendwie noch im Nachgang. Also über, hier standen immer früher immer meine Insektenkästen, die sind jetzt irgendwie weggeräumt, wo irgendwie die genadelten Käfer drin sind irgendwie. Also wie gesagt, man braucht ein relativ hohes Maß an Artenkenntnis. Also ich meine, wir haben... Deutschland 40.000 Tierarten und es gibt niemanden, der sie alle kennt. Also, es sind irgendwie, es sind ja schon, ich glaube, ungefähr 5.000 Käferarten alleine. Also, da gibt es nur eine Handvoll Leute, die die wahrscheinlich äh, auch nur in Ansätzen alle unterscheiden könnten. Und es werden auch immer weniger, also weil es das einfach, das ist, ich sag mal so, diese Insekten auseinander zu putzen, das ist relativ untrendy und unsexy, sage ich mal, da muss man schon ziemlich nerdig für sein. Das ist ja jetzt so ein bisschen, ich sage mal, das Thema Insektensterben ist ja jetzt so ein bisschen eher in aller Munde oder sowas. Haben die meisten, also ist jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Das wissen wir Ökologen natürlich schon ein bisschen länger, dass es das gibt. Und was wir jetzt aber eigentlich, was wir jetzt fast eher noch dazu beklagen, ist eigentlich das Aussterben der Artenkenner. Also es gibt überhaupt keine Leute mehr, die eigentlich das noch wirklich äh, dokumentieren können, ja, weil einfach, also das war schon so, als ich studiert habe, halt in den 90er Jahren, da wurde immer an den Unis darauf gesetzt, Mikrobiologie, Genetik, Biochemie, das war das, wo die Reise hinging, da war irgendwie Geld dahinter, ne, da gab es freie Wirtschaft und jetzt so diese Organismischen, also einfach irgendwie Tiere und Pflanzen einfach angucken und vergleichen unter Mikroskop und dann irgendwie sagen, ach, du bist die und die Art und du bist die andere. Also diese Taxonomie, das galt als gestrig und war irgendwie relativ uninteressant. Und diese Professuren wurden dann meistens nicht mehr besetzt, wenn sie mal in Rente gingen oder verstarben die alten Hautegen und dann kamen die eher was anderes. Also das heißt, das ist so so eine Richtung, so eine Tendenz und dementsprechend wird das halt nicht mehr richtig ausgebildet. Da kommt wenig nach und wir merken das jetzt hier zum Beispiel auch, jetzt wenn wir neue Mitarbeiter suchen, es wird zunehmend schwierig, Leute zu finden, die das können. Ja. Das ist dann vielleicht mit, sage ich mal, Vogelstimmen oder sowas, also ein Vögel unterscheiden, das geht noch. Da, da findet man vielleicht noch Leute, weil da der Zugang ein bisschen leichter ist, die sind schöner, bunter, größer oder sowas. Aber jetzt mit so Insekten zum Beispiel, das äh, ist, ist schon ziemlich rar, ja. ist natürlich so ein bisschen jetzt hier in der äh, Leitungsebene dieser Firma irgendwie äh, aktiv bin, muss ich natürlich ein bisschen mehr administrieren und organisieren. Aber es ist, sage ich mal so, das Frühjahr über, so von März bis Juni, bin ich schon immer noch ziemlich viel draußen, ja. Also im Grunde, das ist ja das, was, womit wir natürlich auch unser Geld verdienen, ist, dass wir draußen sind und irgendwelche Erfassungen machen für halt diese Vorhaben und, äh, und das ist mitunter relativ aufwendig. Also das ist je nach, je nach Fragestellung, nehmen wir mal, also immer das Komplizierteste sind eigentlich die Fledermäuse, äh, weil die sich ja, immer weitestgehend so ein bisschen dem Zugriff entziehen, also man, man sieht sie nicht. Und man hört sie nur mit bestimmten, mit äh, diesen Ultraschalldetektoren irgendwie. Das, und die muss man dann auch wieder, diese, diese Aufnahmen muss man dann auch wieder mit spezieller Software auswerten. Also, das ist immer so technisch ziemlich aufwendig. Und wenn man so ein bisschen genauer wissen will, wo sie dann eigentlich wirklich sind, muss man sie fangen mit Netzen. Man muss einen Sender draufkleben und dann die nächsten Tage rennt man dann so mit Antenne äh, rum und muss dann peilen und dann findet man vielleicht irgendwo den Baum im Wald, wo sie sitzen. Also das ist, das ist sehr aufwendig, ist natürlich auch ziemlich spannend, weil man immer im Vorhinein das Ergebnis überhaupt nicht äh, voraussehen kann. Aber dafür haben wir halt ein spezielles Team aus Fledermaus, Leuten, die nichts anderes machen, weil die natürlich auch ihren Biorhythmus komplett verschieben müssen. Also die sind gehen halt nie vor 6 Uhr morgens ins Bett, also jetzt im ja. Sommer über jede Nacht. Ja. Also das ist schon sehr großer, also das muss man, das muss man wirklich wollen und auch können. Also für mich wäre das nichts. Ich brauche mal nicht Schlaf. <lacht> Also jetzt im Speziellfall Sommerbau war es so, dass glaube ich die untere Naturschutzbehörde, also oder anders, wir fangen anders an. Der Sommerbau, der, der gibt, also der Musorturm gibt also einen Bauantrag, reicht er ein bei der Stadt Offenbach beim Bauamt. Und das Bauamt stellt dann das Benehmen her mit der, also das hat sozusagen so einen Prüfkatalog und da ist der Artenschutz halt einer von den von den offenen Punkten und dann gucken die einfach nur Artenschutz ist dazu eine Stellungnahme beigefügt ja nein und dann ist in dem Fall war dann keine da und dann fragen die mal bei der unteren Naturschutzbehörde die dafür zuständig ist nach ob da was sein könnte und dann haben die in diesem Fall geantwortet nein es könnte da ja irgendwie streng geschützte Arten nämlich Zauneidechse oder Vögel geben. Und in diesem Fall war es halt vor allem so, dass äh, die Fläche ja freigeräumt werden sollte zu einem Zeitpunkt, der gemeinhin noch, wo gemeinhin noch Vögel brüten. Und das ist immer, also es gibt noch das, also kann man das irgendwie einfacher erklären? Also es gibt im Grunde für diesen speziellen Artenschutz, um den es da geht, gibt es, immer, es gibt drei Verbotstatbestände. Das, also das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Tiere, die Geschützten, nicht tötet oder verletzt. Das klingt jetzt erstmal irgendwie logisch und irgendwie äh, ganz normal, aber ist natürlich so, wenn man sich jetzt vorstellt, man rodet jetzt irgendwie bei sich im Garten irgendwie im, am, am 10. Juni irgendwie einen Apfelbaum oder sowas oder irgendwie eine, eine, eine Hecke, auch wenn es nur so eine hässliche ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da drinne eine Amsel gerade auf ihrem Nest sitzt in dieser Hecke, ist relativ hoch. Und um das zu vermeiden, gibt es eigentlich so einen generellen, eigentlich so einen Zeitraum. der steht auch irgendwo im Bundesnaturschutzgesetz, dass man vom 1. März bis zum 30. September eben keine solche Rodungs- oder Fellarbeiten machen darf. Ja, und immer dann, wenn man das jetzt aus bestimmten Dingen trotzdem machen muss, so wie jetzt hier der Mousantum, weil halt äh, dann ist es, äh, muss im Regelfall ein Gutachter, so wie wir kommen, der sich dann da hinstellt und guckt, ah, singt irgendwo ein Vogel, also also, das heißt, verteidigt er irgendwie sein Revier und dann kann man noch ein bisschen länger stehen und guckt schlupft jetzt irgendwie, also sieht man irgendwie einen Vogel, der jetzt irgendwie Futter zum Beispiel im Schnabel hat und schlupft der irgendwo jetzt da rein irgendwie, dann kann man schon mal denken, ah okay, also wenn die jetzt so ein bisschen heimlich tun und dann trotzdem dann da irgendwo so in, in so eine Hecke zum Beispiel dann da reinschlupfen, dann könnte es durchaus sein, dass die da irgendwie schon füttern oder halt eben, wenn es ein bisschen früher ist, noch jetzt irgendwie brüten und sowas und dann müsste man halt einfach auch mal vielleicht hingehen und mal tatsächlich mal reingucken, ob dann da wirklich Nest ist besetzt ist so und in diesem Fall wäre es unzulässig dann die Hecke zu beseitigen und dann muss man einfach also hätte, hätten wir da jetzt was gefunden auf der Fläche dann hätte der Musanturm im schlimmsten Fall warten müssen bis die Jungvögel das Nest verlassen hätten das hätte das ganze hätte den Zeitplan auch tatsächlich durcheinander bringen können also das und ich meine es gibt dann immer noch als Letzte, als Ultima Ratio gibt es dann noch die Möglichkeit, ein Ausnahmeverfahren, also einen Ausnahmeantrag, dass, wenn irgendwas so wichtig wäre oder so mit solchen Einbußen, materieller oder was auch immer, das könnte ja auch irgendwas sein, sage ich mal, das Gefahrenverzug wäre, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Wasserrohrbruch und man müsste jetzt, um an die Stelle zu kommen, irgendwie dann da jetzt irgendwie einen Baum fällen oder sagen wir mal sowas, dann gibt es sicherlich die Möglichkeit noch, das in so einem Ausnahmeverfahren dann trotzdem zu machen. Aber im Regelfall ist diese, dieses Tötungsverbot schon ein relativ wichtiges Verbot, sage ich mal. Ja? Und die zwei anderen Verbotstatbestände dieses Artenschutzrechts ist einmal dann noch die Störung. Die ist immer so ein bisschen schwerer zu greifen, weil was ist jetzt eine erhebliche Störung für so einen Vogel oder gar für irgendeine Eidechse oder sowas? Könnte ich auch nach 20 Berufsjahren nicht so eindeutig beantworten, die Frage. Und das Dritte ist, dass man die Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beseitigen darf. Also da wären wir dann wieder beim Vogelnest. Wenn das irgendwie eins ist, was die mehr, mehrmals benutzen, also über mehrere Jahre, dann ist es eine regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätte. Also wenn jetzt irgendwo so ein Adlerhorst irgendwo wäre oder so ein Storchennest, also das darf man nicht so einfach beiseite schaffen. Also um wieder auf den Fall vom Sortum vom Sommerbau zu kommen. Also es, es gab sozusagen aus diesem Bereich Kaiserlei, gab es irgendwie Hinweise, dass es da gab in der Vergangenheit diese streng geschützte Zauneidechse. Und das war sozusagen die zweite Art, um die es da ging, also neben den Vögeln. Das, also, das heißt, da muss man dann halt hin und einmal die Fläche komplett mal ablaufen. Also ich glaube, in dem Fall war ich sogar zweimal da, äh, um auf Nummer sicher zu gehen. Und, äh, und dann hat man natürlich auch in der Zwischenzeit, man, hat ja auch, man entwickelt natürlich so ein bisschen ein Gespür dafür, was auf bestimmten Flächen irgendwie auch so da sein kann. Also es ist natürlich, jetzt weiß man natürlich auch drumherum, ist natürlich jetzt mit dieser ganzen Straßenbaumaßnahmen und sowas ist über die letzten Jahre natürlich sehr viel Bautätigkeit gewesen. Äh, das macht immer alles schon mal so ein bisschen unwahrscheinlicher, dass dann... Äh, noch irgendwelche sensiblen Arten sich da ansiedeln und jetzt auch von der Erscheinung, dass die war jetzt einfach fast durchgängig mit irgendeiner Brombeerart zugewachsen, die Fläche und das mögen jetzt die meisten Tiere auch nicht so gerne. Also, ja. und dementsprechend war jetzt auch tatsächlich nichts da. Also es ist so ein bisschen mit allen Sinnen irgendwie, also wie gesagt, viele viele Sachen verraten sich nur akustisch, also wie gesagt, die Vögel hört man meistens auch eher, bevor man sie sieht, also oder zumindest im Wald ist es auf jeden Fall so, jetzt auf so einer etwas offeneren Fläche, vielleicht, vielleicht nicht, aber es, äh, man muss schon, also man muss diese ganzen Vogelgesänge und äh, Rufe und sowas und vielleicht auch noch, vielleicht auch sogar noch die Jungvögel, die zwitschern natürlich auch noch mal ein bisschen anders als die Alten, äh, das muss man irgendwie alles wissen. Ja, dann halt an so einem etwas tosten Platz. Da. Das ist dann manchmal auch nicht ganz so einfach. Wobei, wie gesagt, wir haben immer auch relativ viel hier an irgendwelchen Autobahnen um Frankfurt drumherum zu tun. Da ist es dann natürlich noch krasser. Da muss man dann irgendwie gucken. Da kann man mitunter dann eigentlich nur noch Sonntagmorgens kartieren, damit man überhaupt ausreichend was hört. Es war ein bisschen, war es, glaube ich, Glück, ja. Also, ja. also weil... Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, es wären da Zauneidechsen drauf gewesen, dann wäre der normale Weg eigentlich, also dann müsste man ja, also um die Tötung zu vermeiden, muss man die ja dann irgendwie wegbringen von der Fläche. Also man kann das machen, man kann die fangen und umsiedeln. Also wir haben einen Spezialisten hier bei uns, der ist unglaublich irgendwie, was... also wie der diese Eidechsen fangen kann. Und das wird ja auch relativ viel gemacht immer mal bei Projekten, um das natürlich um diese Schädigung zu vermeiden. Aber das braucht halt auch Zeit. Also das, und dann muss man natürlich auch irgendwie eine Fläche haben, wo man sie hinbringen kann. Das ist ja nicht so. Wir können, wir können nicht einfach sagen, wir fangen die jetzt mal ein und setzen die der Bahn irgendwie auf die Büschung oder sowas. Und äh, Weil die Bahn will die gar nicht haben natürlich, weil die beim nächsten Projekt, was die da machen, mhm. äh, äh, hätten die ja dann Probleme damit. Das heißt, man muss irgendwie erstmal eine Fläche suchen und dann muss das natürlich auch als Lebensraum für die so geeignet sein. Wir können sie ja nicht irgendwo in den Wald tragen oder sowas. Und dann, äh, Also es muss ja irgendwie schon dem ähneln, was die so an Lebensraumansprüchen haben. und Das ist tatsächlich immer eine ziemlich schwierige Sache. Und dann, äh, also im Regelfall dauert dieses Abfangen davon eigentlich eher mehrere Monate. Ne? und Also meine, man kann das alles natürlich dann durch Manpower könnte man das irgendwie auch komprimieren wahrscheinlich, äh, aber es wäre sicherlich also in diesem sehr engen Zeitplan vom Sommerbau wäre das, glaube ich, nicht mehr äh, gut unterzubringen gewesen. Also, ja.
1: Im Konzept klingt das natürlich alles erstmal sehr schlüssig. Es dürfen keine Arten getötet oder gestört werden und vor allem nicht für spontane Bauprojekte. Aber was ist, wenn jetzt tatsächlich auf der Baufläche etwas gefunden wird? Wir haben Benjamin Hill mal gefragt, ob es konkrete Fälle gab, in denen Schwierigkeiten im Umgang mit dem Thema Artenschutz aufgetreten sind und in denen Verhinderungen oder Eingriffe im Bauprozess passiert sind.
0: Ich sag mal so, es wird ja immer mal wieder kommen ja so Fälle auch mal in die Presse, dass dann irgendwie steht, äh, Kammolch verhindert Autobahn oder Feldhamster verhindert das und das, Riesenprojekt, Milliarden Schaden. Ähm, das ist natürlich, also jetzt in diesem Fall, sage ich mal, für den Sommerbau war natürlich der, der, äh, die besondere Schwierigkeit die sehr enge Zeitschiene. Ja, also, da, also es wird es wird immer dann zu einem Problem, wenn der Artenschutz so ein bisschen, sage ich mal, vergessen worden ist, weil die Leute davon nichts wissen. Also das äh, passiert relativ häufig dann, wenn irgendwie Privatpersonen oder Institutionen damit in Konflikt, sage ich mal, kommen, die, das halt nicht den, den, die im Regelfall davon noch nie was gehört haben. Das ist sehr häufig halt bei, äh, einfach bei dem einfachen Häuslebauer. Also, wir, das ist jetzt wirklich immer so, wenn Leute irgendein Grundstück kaufen, wo irgendein altes Haus draufsteht und die lassen das abreißen, dann verlangen die Bauämter in der Zwischenzeit immer ein Artenschutzgutachten über das alte Haus, weil dort könnten ja auch irgendwie Spatzen, Hausrotschwanz, irgendwie Schwalben, Mauersegler oder halt auch irgendwelche Fledermäuse in dem, in dem Hausgrille sein. Und da sind dann leider die Hausbesitzer immer sehr schockiert, wenn sie da ihren Antrag eingereicht haben. Der Baggerfahrer steht mehr oder weniger schon im Garten und, und dann sagen die, äh, äh, jetzt braucht er erstmal so einen Gutachter, der euch sagt, dass ihr da nichts kaputt macht. So, also das ist, das ist sozusagen immer, die, und dann ist natürlich auch immer äh, schon, und beziehungsweise dann drängt die Zeit und dann kann man immer eigentlich nur hoffen, dass auch wirklich nichts da ist. Und wenn dann was da ist, dann wird es tatsächlich immer ein bisschen doof. Also dann, oder was heißt doof, dann freuen sich natürlich die Leute nicht, weil das verzögert dann ihr, ihr ganzes Projekt und macht natürlich auch Kosten, mit denen sie nicht gerechnet haben. Der normalere Fall ist eigentlich, also für die, ich sag mal so, die ganzen Kommunen oder Städte und auch diese Planungsträger, die regelmäßig mit solchen Sachen machen, also wie Straßenbauverwaltung oder Deutsche Bahn, die wissen das natürlich in der Zwischenzeit und deswegen berücksichtigen die das, dass man das, einfach, dass man das sehr viel früher anfängt. Und dann, wenn man einfach einen zeitlichen Puffer von mehreren Jahren hat, dann kann man natürlich Maßnahmen sich ausdenken, wie man äh, diese Artenschutzproblematiken vermeidet. Das ist eigentlich das, das ist eigentlich sozusagen unsere Hauptleistung, dass wir die, äh, unsere Auftraggeber dahingehend beraten, was sie eigentlich machen müssen, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Ja, und das kann, also ich meine, sagen wir mal, wenn man jetzt irgendeine Straßenplanung hat, die hier von A nach B geht und dann stellen wir fest, auf der Trasse ist aber das, das und das, kann man natürlich immer dann sagen, naja, überleg doch mal, ob er hier vielleicht irgendwie einen Schlenker rechts dran vorbei macht und dann an der Stelle vielleicht irgendwie eine Brücke drüber oder, zum, oder was auch immer. Und das vermeidet dann den und den äh, Konfliktpunkt. Und vielleicht an der Stelle da vorne, da gibt es jetzt keine Alternative für die, für die Streckenführung, aber da können wir vielleicht da drüben ein Ersatzgewässer für die für den geschützten Frosch anlegen und dann baut man da irgendwie eine Schutzanlage hin, dass er nicht auf die Straße kommt und dann fangen wir die vielleicht an dem Gewässer weg und siedeln sie noch an den anderen um und dann ist auch das, der Konfliktpunkt beseitigt. Also so, das, sind dann, das ist dann sozusagen unser planerischer Input für, diese, für solche Projekte. Also das ist das, wo wir dann eigentlich unseren Hirnschmalz vorwiegend reinstecken die meiste Zeit. Das und, das und das macht, dann tritt der Konflikt gar nicht erst auf. Und dann gibt es aber halt irgendwie, jetzt im Artenschutzrecht spricht man von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, dass man also bei ihnen müssen dann immer schon passiert sein, bevor die anfangen zu bauen. Also da müssen die schon wirken. Und das kann dann meinetwegen sein, dass man dann für irgendeinen Hecken, und Vogel halt irgendwo eine neue Hecke rechtzeitig anlegt oder sowas. Mhm. Ne? oder für den Spatz hier am Haus irgendwie ein paar neue Spatzenkästen aufhängt. Das muss mitunter kann das relativ eine kleine Maßnahme sein, aber natürlich gibt es auch Arten, die sind dann natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Da muss dann vielleicht auch mal irgendwie zwei Hektar irgendwie irgendwas umgewandelt werden. Ne? Und das ist natürlich dann gerade, sage ich mal, hier im Ballungsraum Rhein-Main, wo die Flächen äh, Druck ist groß, ne? da ist das dann natürlich manchmal ein bisschen schwieriger und dann braucht man einfach tatsächlich auch mal ein bisschen länger Vorlauf, um das alles eingetütet zu bekommen. Sag ich mal, ja. Das
1: ist vielleicht eine relativ direkte Frage, aber es interessiert mich halt sehr einfach, wie so die Einschätzung jetzt ist, wenn es irgendwie gerade in so einem Ballungsgebiet ist, ist alles super voll und es ist irgendwie sehr schwierig, mit so zu vermeiden, wie nachhaltig sind diese ganzen Bauprojekte oder also jetzt ich meine, der Sommerbau ist ja zum Beispiel irgendwie was was einfach für drei Monate irgendwie nur da sein wird und das ist natürlich nur ein Riesenprojekt und ähm, das, genau, da habe ich mich zum Beispiel einfach total gefragt, dann bevor ich Vorbereitung, wie schätzen Sie das ein?
0: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich von Projekt zu Projekt sehr verschieden, denke ich. also ich meine, ich glaube das äh und ich meine, das sind wahrscheinlich kann man ja auch wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen evaluieren, also je nachdem, was sie dann, also ich meine, wir überblicken ja jetzt tatsächlich immer nur so diesen Natur- und Artenschutz-Part, aber ob jetzt, ich meine, da kämen jetzt auch so Sachen, wahrscheinlich wie Baumaterialien und Recycelbarkeit und irgendwie solche Sachen wahrscheinlich mit dazu und das weiß ich jetzt gar natürlich jetzt bei dem Sommerbau zum Beispiel gar nicht, was sie, also ich meine, das ist, glaube ich, jetzt mit dem, dadurch, dass das meiste wahrscheinlich mit Gerüst einfach ist, schneidet das sicherlich ganz gut ab. Also ich habe schon den Eindruck natürlich, dass wenn man sich so umguckt, einfach auch in Frankfurt, es folgt natürlich immer alles gerade zu bestimmten Moden. Also ich meine jetzt gerade hier Rhein-Main wird ein einziges Rechenzentrum. Also man macht sich keine Vorstellung, wie viele Rechenzentren hier gerade gebaut werden. Und alles nur, dass wir alle unsere... 1000 Handybilder am Tag da irgendwie in irgendeiner Cloud hochladen können oder was auch immer, was keiner wahrscheinlich so richtig braucht, aber und ich meine, die verbrauchen ziemlich viel Fläche und sie verbrauchen vor allem halt unglaublich viel Strom ne? und keine Ahnung, ob das jetzt das ist eine Frage wahrscheinlich für so Zukunftsforscher oder sowas, die da ein bisschen mehr Weitblick haben, aber ob jetzt in zehn Jahren das immer noch alles so gebraucht wird oder ob das vielleicht alles sogar noch viel schlimmer wird kann ich nicht sagen, aber zumindest, also das ist so eine Entwicklung, von der die ich so ein bisschen mit, mit etwas Sorge begucke. Und dann natürlich generell, also ich meine, das, da streift man ja jetzt sehr viele politisch ganz brisante Fragen. Also ich meine, wenn so Leute jetzt wieder, gute Herr Hofreiter von den Grünen, in den Raum wirft, dass einfach die Zeit, dass sich jeder auf der grünen Wiese sein eigenes Einfamilienhaus irgendwie wird bauen können, der hat vollkommen recht. Das, das, das ist so, das können wir nicht absehbar. Also die wir kommen, also unsere Flächenversiegelungsraten die sind immer noch viel zu hoch, die kommen nicht nennenswert runter. Und, äh, und das ist, also man mal ganz abgesehen davon, dass man ja auch in Frage stellen kann, ob dieses Lebensmodell, das dann im Alter immer irgendwie zwei oder eine, also ein Pärchen irgendwie dann da in irgendeinem so großen Haus irgendwie sitzen muss, dass auch das, ich meine, seien Sie froh, dann sind Sie noch weit von weg, aber das sind so Fragen, die ich mir jetzt mit meinen 50 plus, die muss man sich natürlich, irgendwann sollte man die sich auch mal stellen. Und ob das so glücklich ist immer, und das natürlich auch jetzt hier von dem, was einfach so gebaut wird, neu generell so als Bürogebäude, da sind die Halbwertszeiten ja auch ziemlich kurz. Also da sind ja ganz viele Sachen, die sind so nach 30 Jahren oder sowas, werden die schon da abgerissen und dann kommt irgendwas Neues drauf. Also das im Hinblick jetzt auf Ihre Frage der Nachhaltigkeit erscheint mir sehr unnachhaltig, weil natürlich diese ganzen Baustoffe, das, auch das muss ja immer irgendwo herkommen. Ne? Also, jeder, also irgendwo muss der Sand und der Gieß und der Beton, also das sind ja alles Produkte, die müssen erstmal hergestellt werden und sehr gut recyceln lässt sich das ja bis heute nicht. Also das, bleibt das meiste bleibt ja irgendwie als Bauschutt dann einfach irgendwo auf der Deponie. Ne? haben immer mal auch so kurzfristige Anfragen, die würde ich auch ablehnen, wenn das jetzt irgend so ein Investment, wenn es irgendwie einfach nur darum geht, irgendwie mit irgendwas Geld zu machen irgendwie schnell, dann, das ist jetzt nicht unterstützenswert, aber jetzt so ein Kulturprojekt irgendwie, das, das, fand, ich, das fand ich jetzt einfach eine klasse Idee, natürlich jetzt auch gerade nochmal irgendwie jetzt mit Corona und das mal irgendwie draußen und sowas und so dieses, ich habe diesen Entwurf gesehen und das erinnert ja dann so ein bisschen ans Globe Theater oder irgendwie sowas und äh, da war ich jetzt vorletztes Jahr mal irgendwie, das fand ich super. Insofern habe ich da jetzt nicht lange zögern müssen, und um zu sagen, ja, ja, da versuchen wir euch irgendwie zu helfen. Ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Kurz zuvor ist ein Projekt von Anja Pachura und Sarah Gröning in Zusammenarbeit mit Julian Grönefeld und Ella Schilling. In der nächsten Folge sprechen wir mit Stefano Tori, dem Architekten des Sommerbaus.